0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, được tách ra từ Luật giao thông đường bộ, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo gồm chín chương, tám mươi một điều, gồm những quy định chung, quy tắc giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
2: Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Công an đề xuất quy định trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m không được ngồi ghế trước ô tô. Trẻ dưới 4 tuổi phải có ghế thiết kế dành cho trẻ, trừ ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Người lái xe có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thắt dây an toàn cho trẻ. Đặc biệt, tại dự thảo lần này, Bộ Công an đã đề xuất bắt buộc mô tô xe gắn máy cũng phải kiểm tra khí thải. Theo đó, xe mô tô xe gắn máy phải được kiểm định theo quy định của pháp luật về môi trường. Việc kiểm định khí thải được thực hiện tại các trạm kiểm định khí thải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
1: Theo lý giải của Bộ Công an, lý do đề xuất kiểm soát khí thải định kỳ đối với mô tô, xe gắn máy là nhằm bảo vệ quyền được sống trong môi trường ít phát thải ô nhiễm, giảm thiểu các tác động về môi trường của phương tiện tham gia giao thông.
2: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Quy định trình tự, thủ tục đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy. Chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo. Kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Kiểm định khí thải xe cơ giới. Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với xe cơ giới thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ.
1: Sự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi các bộ ngành địa phương. Dự kiến sự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ được chỉnh Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tổ chức vào tháng 10 năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp
2: Thưa quý vị, vì sao Bộ Công an đề xuất phải kiểm soát khí thải xe máy? Công cụ nào, giải pháp nào để thực hiện việc kiểm soát khí thải mô tô xe gắn máy? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, Nguyên phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường.
3: Thưa ông, Bộ Công an đang đề xuất việc kiểm soát khí thải mô tô xe máy. Quan điểm của ông về đề xuất này như thế nào? Việc kiểm soát khi thải xe máy, nếu mà ta có cách thì cũng không phải là khó. Chúng ta đã có kinh nghiệm của rất là nhiều nước. Thì hiện nay người dân cũng thấy băn khoăn hai việc. Một là liệu nó có phiền toái quá không, mất thời gian không. Cái thứ hai nữa là có mất nhiều tiền không. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta biết cách để mà triển khai thì cái vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được. Mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên truyền thông nhiều hơn, mạnh mẽ hơn để thấy rằng là cái việc triển khai cũng không phải là khó. Tôi lấy ví dụ như là về chi phí khoảng độ 50.000 một năm một lần. thì Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể phù hợp với cái mức chi trả của người dân hiện nay. Tức là gì? Người ta chỉ tốn mỗi 1.000 đồng cho một tuần. Mà cái cái tác động của nó rất là lớn. Cái thứ hai nữa là về các cái thủ tục. Thì các nước đối với xe máy người ta làm như thế nào? Người ta sẽ đưa vào các cái trạm sửa chữa xe máy mà đủ các cái điều kiện tức là anh có thể đăng ký với những cái phương tiện về con người và các hệ thống quản lý tốt và cái thời gian đấy thì cũng rất là nhanh tại vì bây giờ hiện nay công nghệ nó phát triển thành ra là các cái thiết bị nó cũng rẻ, hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm, làm được tôi nghĩ rằng là những cái chuyện như vậy thì là nó có mỗi một hành động nhỏ của từng người có xe máy là mình chịu khó hơn mình đi đăng kiểm rồi mình cũng bảo dưỡng thì có tác tác dụng rất lớn để đảm bảo làm cho sạch cho cái bầu không khí hiện nay các cái điểm sửa xe thì tương đối nhỏ này liệu những cái đối tượng như vậy họ có thể tham gia thực hiện cái việc kiểm định khí thải ở đây không có chuyện là lớn hay nhỏ nhưng mà anh có năng lực hay không thứ nhất là anh phải có cái tức là cái năng lực là các trang thiết bị anh phải có cái thứ hai là anh phải có con người thì hiện nay thì các bộ bộ tài nguyên môi trường bộ giao thông vận tải thì cũng đang xây dựng theo cái hướng như vậy như vậy bất kỳ ai nếu mà đáp ứng được những yêu cầu thì đều có thể thấy được và như thế người ta sẽ kiểm tra kiểm soát các cái chất lượng của anh như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái đấy hoàn toàn là có thể được nếu mà anh có những cái năng lực ờ, ông có lo ngại cái phát sinh các cái chi phí cho những cái chủ phương tiện xe máy nếu như phương tiện mà không đạt và đó sẽ trở thành những nguyên nhân khiến phung mặn mà và cố tình trốn tránh được kiểm định. Tôi nghĩ rằng là qua cái kết quả khảo sát vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là cái chuyện đấy là nếu ta chỉ sửa những cái bu những cái lọc gió, những cái gì đấy thông thường, nó không tốn nhiều thì tôi nghĩ rằng là cái đấy hoàn toàn là hợp lý. Không thể lấy lý do như thế mà lại người ta từ chối được. Ví dụ như là hàng năm anh phải cũng phải bỏ ra để anh bảo trì. Nó vừa là lợi để cho cái xe của anh an toàn hơn, tiết kiệm xăng hơn. Bữa là bảo vệ môi trường như thế thì chắc là người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi. Xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị, việc kiểm soát khí thải mô tô, xe gắn máy nếu được thông qua thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Trọng Nghĩa, ủy viên thường trực Ủy ban xã hội của Quốc hội về nội dung này.
3: Thưa ông. Ông có đánh giá thế nào về đề xuất kiểm soát khí thải xe máy được đặt ra tại cửa luật ạ?
0: Tôi rất là ủng hộ cái việc có các cái giải pháp kiểm soát cái khí thải của các phương tiện giao thông đường bộ nói chung, trong đó có cái phương tiện là xe mô tô xe máy. Một mặt là nó giúp đảm bảo cho cái cuộc sống của người dân, ví môi trường. khi mà chúng ta có các cái giải pháp để quản lý tốt được khí thải mà phát thải của các phương tiện giao thông đường bộ thì là một trong những cái điều kiện chúng ta thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam thì tại hội nghị COP26 chính phủ Việt Nam cũng đã cam kết trên lộ trình phát thải về dòng về không năm 2050.
3: Theo cần có những lưu ý gì khi thực hiện việc kiểm soát khí thải mô tô xe máy?
0: Chúng ta cần đánh giá tính khả thi như cái tác động về mặt kinh tế xã hội của cái quy định này. Trên cơ sở đó chúng ta cần phải có một cái lộ trình nó phù hợp. Bởi vì thực tế ở nước ta khoảng độ 70 triệu xe mô tô và xe gắn máy một mặt đó là số mà có gây ra nhiều khí thải tại khu đô thị nhưng mà khác ấy, đối với nhiều người là phương tiện duy nhất là vừa là cái phương tiện để đi lại vừa là cái phương tiện để kiếm sống Thế như vậy khi chúng ta đưa ra các cái yêu cầu xe mô tô xe gắn máy cần phải kiểm định khí thải chúng ta cần đánh giá kỹ cho là cái việc thực hiện cái quy định này bao nhiêu lâu phải kiểm định này thứ hai là chúng ta cần phải đánh giá cái chi phí của cái việc kiểm định này ví dụ như là Hà Nội là nếu trong 6 trong sáu triệu xe mô tô gắn máy chỉ ba triệu là cũ thì như vậy là khi chúng ta đặt vấn đề là các cái phương tiện này phải cho một khí tải, thì cái chi phí giảm một khí tải đối với lại chủ sở hữu và chủ sử dụng các phương tiện này là bao nhiêu? Và cái tác động đến cái hoạt động đi lại, cũng như là cái hoạt động tìm kiếm thu nhập của họ như thế nào. Cùng với cái việc kiểm soát khí tải của xe găng máy, chúng ta cần có cái thứ tự ưu tiên và cần có những cái lộ trình và có các giải pháp đồng thời và mang tính chất thay thế cái phương tiện có. Ví dụ như chính phủ phải có chính sách khuyến khích những người dân đang sử dụng những xe máy cũ chuyển đổi sang sử dụng xe máy mới hoặc sang những người bạn xe máy điện nhỉ? Như đã về thuế cho những cơ sở sản xuất hay là hỗ trợ trực tiếp cho những người mua Thứ hai ấy, là chúng ta cần có lộ trình đưa ra các quy định để làm rào cả cho các xe máy cũ Khi mà đi vào khu vực đô thị cần phải có kiểm định không phải có một cái pháp tổng thể Điều Như vậy thì nó mới khả thi
3: Theo nếu quy định này được ban hành và trở thành hiện thực thì nó sẽ có tác động xã hội như thế nào?
0: về mặt tích cực ấy, thì khi chúng ta kiểm soát được cái giảm được cái khí thải mà phát ra và từ đó có phần bảo vệ cái môi trường và làm nên môi trường xanh sạch hơn nhưng mà nó cũng có những cái tác động về mặt xã hội như tôi phân tích đó là cái số lượng xe gắn máy ở Việt Nam của chúng ta rất là lớn rất nhiều người dân nhìn thấy xe đánh máy là cái tài sản và là cái phương tiện đi lại trực tiếp mà tạo ra nguồn thu nhập khi chúng ta đưa ra các quy định chặt chẽ về môi trường như vậy thì sẽ loại ra rất nhiều các cái xe không đủ được việc để tham gia vào đây thì như vậy đồng nghĩa với việc là những người chủ sử dụng của những cái phương tiện như vậy, người ta sẽ không có phương tiện để đi làm. Vấn đề thứ hai là đối với những cái người mà cái phương tiện của họ đủ điều kiện, thì người ta cũng sẽ phải bỏ ra một cái phần chi phí để thực hiện những việc đăng kiểm. Vậy là về bản sợ là nó cũng có tác lợi nhất định.
3: Xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn, theo một nghiên cứu do Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải thực hiện gần đây cho thấy, tỷ lệ xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh không đạt tiêu chuẩn về khí thải là khoảng hơn 17%, Đà Nẵng hơn 25% và thành phố Hà Nội là hơn 54%. Các xe quan 5 năm sử dụng bắt đầu có xu hướng phát thải vượt quy định, còn những xe trên 10 năm sử dụng có tỷ lệ bị lỗi khí thải rất cao. Điều đó cho thấy, việc kiểm soát khí thải mô tô xe gắn máy là rất cần thiết.
1: Vì vậy, Dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã kiến nghị bắt buộc thực hiện kiểm định khí thải mô tô xe gắn máy nhằm khắc phục những bất cập này. Bạn kỳ vọng gì vào dự luật này? Nếu được ban hành thì các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
2: Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho Dự thảo qua hotline 02437919191 qua fanpage VOV Giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay khung giờ chiều thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên FM chín mốt, VOV Giao thông.vn hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được kết lại tại đây.